0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Presse. Heute ist Dienstag, der 20. April, und mein Name ist Anna Wallner. Sein offizieller Name ist ein ziemlicher Zungenbrecher und so kompliziert, dass ihn sich kaum jemand merken kann. GCPOA. So lautet die Abkürzung des Abkommens und das steht für Joint Comprehensive Plan of Action. Die Rede ist von jenem Vertrag, der am 14. Juli 2015 in Wien zwischen den USA und dem Iran und fünf weiteren Staaten geschlossen wurde. Daran ging es unter anderem darum, den Iran dazu zu verpflichten, dass er nicht mehr weiter an einer Atombombe arbeitet, also Uran nicht mehr anreichert und damit eine Waffe daraus macht, sondern abbaut.
1: This is a good day. Because once again we're what's possible. With strong American das
0: war die Stimme von Barack Obama an jenem Tag, an dem das Abkommen schlussendlich in Kraft getreten ist. Er war auch deswegen so froh, weil... Seither sind nun fast sechs Jahre vergangen und es ist viel passiert. Der Deal von damals hat sich quasi in Luft aufgelöst und die Regierungen von USA und Iran sprechen schon wieder nicht miteinander – so wie in den von Obama angesprochenen Decades davor. Aber seit 6. April versuchen nun die Vertragspartner von damals, das gescheiterte Abkommen wiederzubeleben. und zwar wieder in Wien. Aber die Verhandlungen gestalten sich mehr als zäh. Woran liegt das eigentlich? Und wieso ist es überhaupt so wichtig, was da beschlossen wird? Und weshalb weiß kaum jemand, dass da mitten im lockdown leeren Wien gerade Weltpolitik gemacht wird? Christian Ult, Ressortchef der Außenpolitik der Presse, er erklärt mir den Deal und seine Konsequenzen. Alle reden seit Tagen über dieses Atomabkommen, das in Wien verhandelt wird. Warum ist denn dieses Atomabkommen überhaupt so wichtig?
1: Ja, das Wichtige daran ist, dass man verhindern will, dass der Iran eine Atombombe hat. Ähm, Im Moment äh, gibt es ja nicht so viele Staaten auf der Welt, die eine Atombombe hat. Also es gibt die fünf ständigen äh, Mitglieder des Sicherheitsrats. Das sind sozusagen die Big Five, äh, USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Und dann gab es ein paar, die sich sozusagen diese Atombombe, wenn man so will, erschlichen haben. Das ist Indien, das ist Pakistan, auch Israel hat Atombomben und dann Nordkorea. Und man will natürlich verhindern, dass da noch ein Land hinzukommt. Warum? Weil dann die Gefahr besteht, dass noch mehr Staaten die Atombombe wollen. Also man weiß beispielsweise, dass in der Region auch andere Länder, beispielsweise Saudi-Arabien, Zumindest Überlegungen anstellt, sich auch eine Atombombe anzuschaffen. Jedenfalls wird sehr viel Geld in ein Atomprogramm hineingesteckt. Auch die Türkei investiert viel Geld in ein Atomprogramm. Und natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem zivilen und einem militärischen Atomprogramm, aber es geht äh, auf dem Weg zur Atombombe ja dann auch immer sozusagen um das Wissen, das man sich aneignet und die Kapazitäten, die man aufbaut, um eine solche Bombe zu entwickeln. Im Fall Irans war es so, dass es das iranische Atomprogramm eigentlich schon ziemlich weit zurückreicht. Also wenn ich mich richtig erinnere, bis ins Jahr 1959, da haben die Amerikaner, damals hat im Iran noch der Schah regiert, äh, den Iranern einen äh, kleinen Reaktor zur Verfügung gestellt äh, für Teheran. Das wurde dann ausgebaut in den, in den äh, äh, 70er Jahren, mit deutscher Beteiligung übrigens. Also das war, da war Siemens dran beteiligt und auch AEG-Telefunken. Die Firma kennen viele vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann kam die Islamische Revolution im im Iran, also Ayatollah Khomeini hat die Macht übernommen und er hat ja anfangs gesagt, und das ist, spielt auch in der Diskussion jetzt immer noch eine Rolle, dass die äh, Atombombe sozusagen unislamisch sei. Ähm, trotzdem hat man dann ab äh, gewissen Zeitpunkt begonnen, diesen Atomreaktor, den eigentlich, äh, der eigentlich mit deutscher Hilfe gebaut werden sollte, in Boucher fertigzustellen, und zwar mit russischer Hilfe. Nur hat sich das auch Ewigkeiten hingezogen, die haben in den, in den 90er Jahren begonnen und bis die dann fertig waren, äh, im Boucher hat es ja gedauert, äh, bis 2010. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass der Iran im Gegensatz zu Indien oder Pakistan Mitglied sind in der internationalen Atomenergiebehörde und den sogenannten Atomsperrvertrag unterzeichnet haben. In diesem Vertrag verpflichten sich alle Länder, dass sie Atomkraft nur für friedliche, zivile Zwecke nützen und nicht für militärische. Und die in Wien ansässige Atomenergiebehörde, also es ist in der UNO-City jenseits der Donau, deren Aufgabe ist es, diese Atomprogramme zu kontrollieren und zu überwachen.
0: Jetzt frage ich mich aber, wenn es eh solche Verträge gibt, die dieses, also so ein Sperrvertrag sozusagen, äh, warum braucht es dann überhaupt diesen, diesen Deal, um den wir uns Ach jetzt so. äh, drehen? Und warum wurde der 2015 ja auch schon in Wien abgeschlossen damals?
1: Es begann so, dass im Jahr 2002 sind auf einmal geheime Atomanlagen aufgetaucht im Iran, von denen die Atomenergiebehörde in Wien nichts wusste. Und Die eine war in Natanz. Und das war eine denkwürdige Pressekonferenz, die hat stattgefunden 2002 im Willard Hotel. Und diese Pressekonferenz hat, hat äh, abgehalten die oppositionelle, der oppositionelle nationale Widerstandsrat des Iran. Normalerweise geht kein Mensch zu solchen. Pressekonferenzen. Und dort bei dieser Pressekonferenz ist gesagt worden, ja, es existiert in einem Ort, äh, in, in einer wüstenähnlichen Gegend im Iran, den kein Mensch kannte, eine geheime Anlage. Das hat zunächst niemand so richtig geglaubt. Und im Nachhinein, wenn man sich das anschaut nochmal, so dieses, dieses Video von damals, sieht man, das der Mann, der diese Pressekonferenz gegeben hat, das vielleicht möglicherweise auch nicht ganz gewusst hat, was sich dort verbirgt. Jedenfalls war es so, dass sich herausgestellt hat, dass dort in dieser Anlage der Iran versucht, Uran anzureichern. Das ist ein recht aufwendiger technischer Prozess. Es geht im Endeffekt darum, dass man Uran so rein macht, dass es waffenfähig ist und für eine Atombombe verwendet werden kann. Und zwar soll das zu einem Reinheitsgrad von 85 bis 90 Grad angereichert werden. Das kann man sich so vorstellen wie in, wie in so einer Salatschleuder. Also es drehen sich diese Zentrifugen wahnsinnig schnell und man braucht technisches Know-how dafür, eine riesige Anlage. Diese Zentrifugen, wie man nennt, sind miteinander verbunden. Das nennt man dann Kaskade. Und diese Kaskade, Kaskaden von... Zentrifugen haben die Iraner dort äh, in dieser Anlage unter der Erde heimlich aufgebaut. Ja. Und das war das, der Beginn der so eine, sogenannten Atomkrise mit dem Iran. Und anfangs gab es, das ist im, im Rückblick recht interessant, es gibt äh, sozusagen das Schweizer Memorandum. Äh, es ist nämlich äh, eines Tages ein, ein, ein Memo eingelangt äh, äh, von der Schweizer Botschaft, im State Department, also dem Außenministerium der USA. Warum aus der Schweizer äh, Botschaft? Die USA und die, äh, der Iran haben keine, keine direkten diplomatischen Beziehungen. Es gibt keinen amerikanischen Botschafter in Teheran. Äh, und die Agenden äh, der USA werden vertreten von einem, Schweizer, von einem Schweizer Botschafter. Und da kam auf einmal mitten in dieser Krise ein Verhandlungsangebot aus dem Iran. Äh, nämlich, wollte, man wollte dann nicht nur verhandeln über das Atomprogramm, sondern über alle möglichen anderen Aspekte. Über, äh, über Terrorismusfrage, äh, über die äh, regionale Außenpolitik, äh, Unterstützung der Hispola äh, etc. Also das ganze Tableau. Aber die USA äh, haben das damals ignoriert. Man muss sich auch äh, zurückversetzen in diese Zeit. Was war das damals, 2002, als das aufgeflogen ist, das Atomprogramm? Das war äh, knapp nach äh, 9-11, nach den Anschlägen äh, in den USA. Und es war schon äh, in Vorbereitung der Krieg im Irak, der dann stattgefunden hat, äh, 2003. Und, und unmittelbar nach 9-11 hat ja auch ein Krieg im, in äh, Afghanistan begonnen, äh, der möglicherweise erst demnächst beendet wird durch den Abzug der amerikanischen Soldaten. Das heißt, ich glaube, die USA wollten sich da jetzt nicht auch noch eine dritte Front aufmachen. Deswegen diese Verhandlungen. Begonnen haben diese Verhandlungen quasi in Stellvertretung des Westens die europäischen Staaten, die sogenannten EU-3, also das waren Deutschland, Frankreich, und Großbritannien. Jetzt heißen sie nur mehr E3, weil ja Großbritannien nicht mehr äh, Mitglied ist in der, in der Europäischen Union. Und diese Verhandlungen haben wir allerdings nirgendwo hingeführt. Und 2006 ähm, wurde dann dieses ganze Dossier von der Atomenergiebehörde in Wien an den Sicherheitsrat äh, übergeben. Und das spätestens zu diesem Zeitpunkt sind auch die Sicherheitsratsmitglieder eingestiegen. Also am Verhandlungstisch sitzen jetzt nicht nur die drei europäischen Staaten, sondern äh, die USA, Russland und Großbritannien. Wobei äh, die USA aus diesem Atomabkommen ausgestiegen sind, aber vielleicht reden wir darüber später. Sagen.
0: Machen wir mal einen kurzen Cut. Das heißt, 2015 galt die, der damals abgeschlossene Vertrag zwischen insgesamt sieben Ländern, weil ich glaube, China haben wir jetzt noch nicht erwähnt, galt eigentlich als diplomatischer Durchbruch. Das war schon irgendwie ein großer Fortschritt. Und dann ist aber was passiert, 2018, nämlich der Mann Donald Trump ist Präsident geworden in den USA und hat sich einfach aus diesem, hat gefunden, dieser Deal ist, ich glaube, soweit ich das nachgelesen habe, ist der schlechteste Deal aller Zeiten, hat er ihn genannt. Das heißt, wenn wir ganz schnell Zeitraffer machen und uns auf die Jetztzeit beziehen, Jetzt will man diese, diesen Vertrag von damals wieder herausholen, noch einmal neu zum Leben erwecken. Aber was ist eigentlich das Problem?
1: Äh, zwei Punkte dazu. Also bis es dann zu dem Deal gekommen ist, es hat unendliche Anstrengung bedurft, dass es überhaupt zu diesem Abkommen, das ungefähr so 150 Seiten hat, gekommen ist. Es gab sogenannte Backchannel-Talks in, in Oman. Das heißt, wenn man so will, Backchannel, Hinterzimmer. Geheime Verhandlungen direkter Art zwischen den USA und ähm, dem Iran im Oman, ist ähm, so ein kleines ähm, Sultanat im Nahen Osten, und es war so zäh, dass dann am Schluss auch wochenlang äh, auch hier in Wien verhandelt wurde. Übrigens ist auch an vielen anderen Orten verhandelt worden. Es ist in Lausanne verhandelt worden, es ist in Genf verhandelt worden, es ist in Almaty verhandelt worden, in Istanbul. Dieses Problem beschäftigt die Welt seit fast 20 Jahren. Also es ist eigentlich äh, unglaublich. Dann endlich hatte man äh, diesen Deal beieinander 2015. Dieser Deal besteht äh, darin, äh, dass der Iran verspricht, die Anzahl seiner... Zentrifugen, mit denen man Uran anreichert, damit es waffenfähig wird, reduziert. Und der Iran verspricht, Uran nur noch anzureichern auf das Niveau von 3,67 Prozent. Für die Atombombe braucht man 90 Prozent. Ziel dieser ganzen Aktion war, dass man die sogenannte Breakout-Time-Time Verlängert. Die Breakout-Time heißt, wie lange braucht ein Land, um genug Material für eine Atombombe zu haben. Man wollte diese Zeitspanne strecken. Natürlich war dieser Deal auch nicht perfekt. Warum? Einerseits waren alle froh, dass man da überhaupt eine Einigung hat und eine gewisse Form von Kontrolle, weil Teil dieses Abkommens ist ja auch, dass die Atomenergiebehörde das kontrolliert. Aber dieser Deal war auch zeitlich befristet. Das heißt, diese Regelung, die Urananreicherung wird beschränkt. Die galt nur für bis für 15 Jahre, auch die Regelung, dass die Anzahl der Zentrifugen reduziert wird. Und in dem Deal ging es wirklich nur um das äh, Atomprogramm. Alle anderen Fragen, ähm, Iran als Unterstützer von Organisationen wie Hezbollah, Hamas, Iran als Akteur in Syrien, Iran als Akteur im, im Bürgerkrieg im, im Jemen, also als Unterstützer der Houthi-Rebellen, all das blieb ausgeklammert. Und es kam natürlich aus dem Lager der Republikaner sehr schnell Kritik und nicht aus dem Re Lager der Republikaner, auch aus Israel von der Regierung Netanyahu. Und wie du richtig sagst, Trump hat das schon in seinem Wahlkampf äh, bezeichnet als den schlechtesten Deal ever man muss sagen, dass der Iran sich äh, an, die, an das Abkommen gehalten hat. Das hat äh, die Atomenergiebehörde mehrmals bestätigt. Und warum hat der Iran überhaupt eingewilligt? Der Deal für den Iran war, äh, dass Sanktionen aufgehoben wurden. Äh, nur das ist nicht in dem Ausmaß passiert, wie sich die Iraner das vorgestellt haben. Weil die Amerikaner, wie sich herausgestellt hat, Mittel hatten, um Geschäfte zu unterbinden der Europäer im Iran. Jetzt kommen wir ins Jahr 2018. Ja. Im ersten Jahr hat der US-Präsident Trump diesen, dieses Abkommen noch aufrechterhalten. Damals saßen um seinen Tisch noch Leute wie Rex Tillerson als Außenminister oder John Mattis, äh, die man genannt hat damals, die Grown-Ups, also die Erwachsenen in der, in der US-Regierung. Ein Jahr später, 2018, war es dann soweit, und acht Tage bevor die USA ausgestiegen sind, hat Netanyahu, mit, also der israelische Premierminister, mit großer Geste enthüllt ein geheimes Archiv, das israelische Agenten festgestellt und gesichert haben in einem Lager. Und das war voll mit Akten, Archiv, die bewiesen haben, dass die Iraner an einem Atomwaffenprogramm gearbeitet haben, Allerdings nur bis 2003. Okay, jetzt kann man natürlich haarspalterisch sagen, es wäre der Iran auch verpflichtet gewesen, diese Informationen offenzulegen. Das haben sie nicht gemacht. Aber das hat Trump zum Anlass genommen, um aus diesem Abkommen auszusteigen. Die Europäer haben versucht sofort versucht, dieses Abkommen zu retten. Sie haben gewusst, okay, wir haben eine Chance, wenn, vor allem wenn Trump nur eine Amtszeit hat. Sie haben versucht, einen sogenannten das nannte man Instex. Also sie wollten eine, eine Überbrückungsmöglichkeit schaffen für europäische Unternehmen, um trotzdem Geschäfte zu machen im Iran. Weil die Amerikaner haben das äh, unterbunden, sie haben sogenannte Sekundärsanktionen auch in den Raum gestellt. Das heißt, wer Geschäfte macht im Iran, hat entweder Probleme, überhaupt an das Bankgeld zu kommen oder muss überhaupt äh, um Sanktionen fürchten. Zu einem gewissen Moment haben die Iraner gesagt, so, es reicht uns. Wir halten uns auch nicht mehr an das Atomabkommen. Sie haben begonnen, Uran höher anzureichern als bisher. Sie haben begonnen, Uranmetall herzustellen. Sie haben begonnen, modernere Zentrifugen zu installieren. So ist das Ganze hochgekocht. Dann die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten, der von Anfang an gesagt hat, er möchte versuchen, die USA wieder zurückzuführen in dieses Abkommen. Aber er möchte dieses Abkommen longer and stronger machen. Also Er möchte es verlängern und er möchte es stärker machen. Und um das geht es jetzt in Wien bei den Verhandlungen.
0: Also eigentlich kann man sagen, dass der Vertrag von 2015 Makulatur geworden ist, weil sich beide Seiten nicht, oder zumindest zwei Seiten nicht dran gehalten haben. Also die USA ist ausgestiegen, die Iran hat sich nicht dran gehalten. Und ist es jetzt nur Joe Bidens Verdienst, dass man überhaupt wieder hier sich zusammensetzt an den Verhandlungstisch? Oder? Ja,
1: es geht bei den Verhandlungen in Wien geht's darum, dass die Amerikaner wieder einsteigen. Einste um man ist zum Schluss gekommen in Washington, in der neuen Regierung, wir haben nichts Besseres als, als dieses Atomabkommen. Das Atomabkommen gibt uns wenigstens äh, die Möglichkeit, äh, sicherzustellen, dass der Iran unter Kontrolle ist. Wir haben gesehen in den letzten Monaten und letzten Jahren, dass wenn der Iran nicht unter Kontrolle ist, er Uran anreichert, Zentrifugen in Betrieb nimmt. Es war ja zuletzt auch äh, eine ziemliche Schockmeldung, dass der Iran beginnt, auf 60 Prozent äh, des Uran anzureichern. Das ist jetzt sozusagen ein Spiel der Iraner, so wollen sie Druck aufbauen auf die Verhandler hier in Wien. Und das Ziel ist, dass man einfach zurückkehrt zu dem Abkommen von 2015 und dann in einem zweiten Schritt versucht, das noch zu ergänzen, dass man eine, eine Regionalkonferenz einberuft und dass man dann auch über andere Dinge spricht, zum Beispiel auch über das iranische Raketenprogramm.
0: Jetzt hast du vorher gerade gesagt, dieses Problem beschäftigt die Welt seit fast 20 Jahren. Und es ist ja, finde ich, immer wieder aus der österreichischen Perspektive ganz lustig, dann zu sehen, dass dieses Problem, was die Welt beschäftigt, in Wien besprochen wird. Weil, wie du schon gesagt hast, die Atombehörde hier ihren Sitz hat, auf der anderen Seite der Donau in der UNO-City. Wie relevant ist denn das für Wien und Österreich, dass solche Verträge dann hier verhandelt werden und dann eben auch zum Beispiel Wiener Abkommen heißen? Ist das nur sozusagen ein bisschen Folklore oder ist das für uns auch in irgendeiner Art und Weise politisch, außenpolitisch relevant.
1: Ja, ich meine, das ist sozusagen eine Kernkompetenz der österreichischen Außenpolitik, solche Verhandlungen, äh, solche Treffen nach Wien zu holen. Da gibt es natürlich mehrere Argumente dafür. Man kann sagen, als Österreich als neutraler Staat bietet diese diplomatischen Dienste an äh, der Welt. Dann ist es natürlich auch ein, ein gigantischer Werbeeffekt äh, damit äh, verbunden. Ich meine, das hilft uns jetzt nicht viel äh, während der Corona-Krise. Aber natürlich hat es auch einen, einen Nutzen. Und die treffen sich jetzt hier in Wien, weil ja auch dieses Wiener Abkommen im Palais Coburg äh, abgeschlossen wurde. Und so ist es gelungen, jetzt auch diese Nachfolgeverhandlungen äh, nach Wien zu holen. Das war damals, 2015, gar nicht so eine ausgemachte Sache, dass überhaupt in Wien verhandelt wird. Die Schweizer hätten das auch gerne fortgesetzt. Und es wurde ja auch ähm, dieser Aktionsplan ähm, auch davor in Genf verhandelt, wo es dann dieses umfassenden Aktionsplan, also das Atomabkommen, sich daraus abgeleitet hat. Ja. Das war damals, äh, hat es verschiedenste Gründe gegeben, Verhandler war damals der, äh, der Kerry, der hatte eine Verletzung, der war halt auch lieber in Wien, Man hat hatte so, so, so beziert. Und jetzt setzt man auch drauf. Und Wien, das bestätigen eigentlich auch alle, ähm, dass das gut organisiert wird äh, vom österreichischen Hausministerium. Wie ist das jetzt in der, der
0: Corona-Krise? Wo wird eigentlich genau verhandelt gerade und wie spielt sich das jetzt mit Corona ab? Sind da überhaupt so viele äh, Verhandlungsteilnehmer da wie sonst? Oder ist das, sind das kleinere Delegationen? Ähm, naja,
1: Die, die äh, Österreicher haben sich Folgendes äh, überlegt. Also es wird dann in verschiedenen Hotels verhandelt. Ich meine, ein Grund dafür ist klar, die Amerikaner, Iraner verhandeln nicht direkt miteinander. Das wollen die Iraner nicht. Ähm, und außerdem sind die Amerikaner, weil sie ausgetreten sind ähm, aus diesem Vertrag, nicht mehr Mitglied der sogenannten gemeinsamen Kommission, die über dieses Atomabkommen wacht. Also allein deswegen äh, gab es den Bedarf Orte. für zwei Hotels. Die Österreicher haben jetzt noch ein drittes Hotel äh, aufgestellt, also ein Ort ist das Grand Hotel am Kärntnerring. Dort äh, trifft sich die sogenannte äh, gemeinsame Kommission. Also da sind dann drinnen äh, Vertreter ähm, von äh, äh, Russland, äh, China, den drei europäischen Staaten und dann als Koordinator auch der stellvertretende äh, Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes in Spanien, der Enrique Mora. Im Moment finden ja diese Verhandlungen statt auf Ebene äh, der politischen Direktoren. Und die sind jetzt übrigens auch wieder nach Hause geflogen in der Hauptstadt. Derzeit wird überhaupt nur auf Arbeitsebene verhandelt. Da gibt es zwei Teams. Das eine Team beschäftigt sich mit dem Nukleardossier und das andere mit den Sanktionen. Weil das Problem ist, die Iraner sagen, wir halten uns erst wieder an das Atomabkommen, wenn die Amerikaner vorher alle ihre Sanktionen aufheben, die sie jetzt... 2017, weil da haben sie begonnen, Sanktionen zu verhängen, wieder äh, schärfere aufheben. Die Amerikaner sagen, naja, das muss jetzt schon äh, umgekehrt sein, aber man sieht den starken Willen der Amerikaner, hier zu verhandeln. Letzte Woche ähm, in, unter einer anderen Regierung, bin ich mir ziemlich sicher, werden diese Verhandlungen abgebrochen, weil der Iran begonnen hat, äh, Uran so hoch anzureichern, auf 60 Prozent. Das war wirklich eine, eine Krise, der, der Amerikanische Unterhändler Robert Malley ist trotzdem in Wien geblieben. Er ist im, im Hotel äh, Imperial. Und es wurde weiter verhandelt. Die Leute, die jetzt hier sind, die kennen einander recht gut. Das sind Profis, die jetzt, die Leute, die jetzt verhandeln. Der Ma Robert Malley war schon äh, 2015 dabei. Äh, der iranische Vizeaußenminister Abbas Arakchi hat auch Erfahrung von damals. Der politische Direktor Deutschlands war damals auch, allerdings also in einer anderen Funktion hier in Wien. Man kennt einander, das sind Profis, die haben wirklich das Bedürfnis, das zu retten. Jetzt
0: ne? läuft das seit 6. April, das sind jetzt auch schon fast 14 Tage und es das heißt eben immer, die Schlagworte sind C und das zieht sich und das ist irgendwie sozusagen alles nicht so einfach. Was schätzt denn du ein, Wohin geht das? Was ist das Best- und was das Worst-Case-Szenario, das da jetzt kommen kann?
1: Ja, also richtig interessant wird es erst, wenn dann hier die Außenminister auftauchen. Das ist jetzt alles noch so auf untergeordneter technischer Ebene. Ich glaube, es gibt das starke Bedürfnis, beider Seiten zu einer Lösung zu kommen, der Amerikaner, aber auch der, der Iraner. Im Iran spielt Innenpolitik eine große Rolle im Moment, weil im Juni finden Präsidentenwahlen statt. Und das ist natürlich so ein, ein Zeitfenster, ein anderes Zeitfenster äh, gibt's, ist gesetzt durch die äh, Atomenergiebehörde äh, bis Mitte äh, Mai. Also man hat Zeit, sage ich jetzt mal, naja, bis, bis Anfang Mai, um da auf einen grünen Zweig zu kommen. Das Prozedere ist, dass jetzt auf technischer Ebene die offenen Fragen... Ähm, soweit es geht, abgehakt werden und verschriftlich werden. Und da bleiben wir dann, und von Anfang an war man sich einig äh, über, sage ich jetzt mal, äh, 80 Prozent der Fragen. So, diese 80 Prozent werden jetzt verschriftlicht, dann wird weiter runter verhandelt. Und wenn jetzt, sagen wir noch mal, 5 Prozent übrig sind, dann kommen die die Außenminister und dann gibt hier, dann wird das politisch entschieden aber es dreht sich immer, im Moment der größte Stolperstein äh, sind die, die, äh, ist die Sanktionenfrage. Die, die Iraner wollen nämlich, dass die Amerikaner alle Sanktionen aufheben. Die Amerikaner sagen, okay, wir heben Sanktionen auf, wenn ihr stoppt, aber wir heben nur die auf, die in Verbindung stehen zu eurem Atomprogramm. Wir haben auch andere Sanktionen äh, verhängt wegen eurer Menschenrechtsverletzungen und wegen anderer Vorgänge, eurer aggressiven Außenpolitik, eures Raketenprogramms. Die heben wir nicht auf, ja. Und um das geht es jetzt. Und, und währenddessen provozieren die Iraner weiter, indem sie äh, äh, Uran höher anreichern. Wobei man sagen muss, okay, äh, dieser höheren Anreichung vom Uran ist, ist einer äh, dieser mysteriösen Sabotageakte in Natanz äh, vorausgegangen. Also vor ungefähr zwei Wochen an einem Sonntag war es.
0: Ich finde ja, wenn du das so erzählst und auch die Tatsache, dass da wirklich die Iraner mit den Amerikanern nicht einmal im selben Raum sein können und reden können. Das klingt irgendwie so nach vergangenen Zeiten, nach Kalten Krieg, nach irgendeinem Robert-Harris-Roman oder so. Ja. Das, das ist für mich dann doch immer wieder erstaunlich, wie da auf dieser weltpolitischen Ebene, wie hart die da miteinander umgehen.
1: Ja, ich meine, zur Zeit des Kalten Krieges gab es ja diesen direkten Gesprächskanal. Ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt auch direkte Gespräche äh, fern der Öffentlichkeit gibt. Ziemlich sicher. Es gab ja diesen geheimen Gesprächskanal damals im Oman. Und ich glaube, dass das, dass das auch mal geht. Das, das will man sozusagen innenpolitisch im Iran, äh, würde man das äh, immer abstreiten. Aber also ich, ich habe jetzt keinen kein harten Beleg dafür, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ansonsten spielen ja jetzt im Moment die drei äh, äh, Europäer äh, stille Post. Und was Sie mit den Iranern in der gemeinsamen ähm, Kommission oder auch in diesen Arbeitsgruppen besprechen, dass diese Informationen in einer Art Pendeldiplomatie über die Kärntnerstraße, über den Kärntnerrick hinweg bringen Sie zu den, zu den Amerikanern. So geht das hin und her. Also im Moment ein, ein mühsamer äh, Prozess. Aber ja, ich, ich würde sagen, die Chancen sind äh, intakt, dass auch was dabei rauskommt, solange keiner aufsteht und den Tisch verlässt.
0: Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass da bis Anfang Mai bei dieser Pendeldiplomatie über die Wiener Ringstraße doch noch etwas Gutes oder zumindest Einigendes herauskommt. Das meint zumindest Christian Ultsch, der Außenpolitik-Experte der Presse. Das war der presse vom 20. April. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag um 17 Uhr. Mir bleibt zum Schluss nur noch ein Hinweis. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besorgen Sie sich doch ein Abo der Presse, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu gibt es unter www.diepresse.com/abo. Adieu und machen Sie das Beste draus.